0: In der heutigen Folge möchte ich euch einmal die vier Fragen des situativen Buchmarketings vorstellen, die ihr euch unbedingt vor dem nächsten Launch einmal stellen solltet, um euch für die richtigen Marketingmaßnahmen zu entscheiden. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcasts und heute gibt es nach Ewigkeiten mal wieder eine Folge nur mit mir alleine. Denn der Jonathan ist aktuell in seinem wohlverdienten Urlaub in der Schweiz und ich war ja bereits in der letzten Woche im Urlaub in Österreich. Die Leute, die unsere Newsletter abonniert haben, werden das gesehen haben, denn da habe ich so ein paar Insights geteilt und irgendwie haben wir die Urlaube so terminiert, dass wir es nicht gepackt haben, eine Folge vorzuproduzieren. Und ich sitze jetzt hier an einem regnerischen Morgen in meinem Büro und habe mir gedacht, hey, pass auf, bevor wir die Folge ausfallen lassen, teile ich einfach mal eine Erkenntnis mit euch, die sehr aktuell ist, denn... Ich habe jetzt nach meinem Urlaub eine E-Mail bekommen, in der eine Person mir geschildert hat, dass sie eine Marketingmaßnahme von uns aus dem Kurs genutzt hat. Also wir haben quasi im Coaching einen Videokurs und dort haben wir eine neue Marketingmöglichkeit vorgestellt und diese Marketingmöglichkeit hat für dieses Buch nicht funktioniert. Es wurden über 1000 Klicks generiert, kaum Verkäufe und die Person hat sich dann die Frage gestellt, Woran liegt das? Und ich habe relativ schnell gesehen, woran es liegt, denn das jeweilige Buchprojekt, die Nische, die Zielgruppe hat einfach nicht zu diesem Marketingkanal gepasst, Ja, denn dieses Buch, was die Person veröffentlicht hat, passt nur zu einer bestimmten Situation und in dieser Situation erreichst du die Leute nicht über diesen Kanal und sowas passiert tatsächlich des Öfteren, das heißt man muss sich schon vor der Veröffentlichung des Buches Gedanken machen, okay, welche Marketingkanäle passen denn zu meiner Zielgruppe, zu meiner Nische, zu meinem Buch. Ansonsten verpulver ich halt eine Menge Geld, eine Menge Energie und bekomme am Ende mein Buch nicht in Fahrt. Ja, Ich habe das Ganze mal als situatives Buchmarketing betitelt. Ich glaube, dieser Term existiert gar nicht, aber ich finde, er beschreibt diese Problematik sehr gut. Und ich möchte euch jetzt einfach mal ein paar Beispiele nennen, wie so etwas in der Praxis aussehen kann, also worauf man da achten kann. Und ich habe euch auch immer mal ein paar Buchbeispiele mitgebracht. Wichtig ist erst einmal zu verstehen, dass wenn wir ein Buch veröffentlichen, jeder von uns ja ein gewisses Repertoire an Marketingmaßnahmen zur Verfügung hat. Ja? Ich denke mal, die meisten von uns nutzen Suchmaschinenoptimierung über Keywords auf Amazon. Ich denke mal, mindestens 95% der Zuhörer werden hier auch Werbeanzeigen über Amazon Advertising nutzen. Und dann hat jeder noch so ein paar andere Sachen, die man vielleicht auch punktuell einsetzen kann. Influencer Marketing, eine E-Mail-Liste, bei der man ein Newsletter rausschicken kann. Vielleicht schaltet der ein oder andere Facebook-Werbeanzeigen, ähm, hat einen eigenen Blog, wo verlinkt wird, hat auf TikTok sich Reichweite aufgebaut. Oder man kann natürlich auch Offline-Dinge machen, eine Lesung, irgendwo Radiowerbung schalten oder was auch immer. Es gibt so viele Marketingmöglichkeiten und wir können nicht alles machen und nicht alles ist effizient. Das heißt, wir müssen uns in unserem Marketingportfolio darauf fokussieren, was setzen wir jetzt gezielt für dieses Buchprojekt ein, denn wir haben ein beschränktes Budget und auch einen beschränkten Fokus und nicht jede Marketingmaßnahme macht bei jedem Buch Sinn. So, Das ist erstmal unsere Ausgangsposition. Was ich mich immer frage, bevor ich mein Buch veröffentliche, ist, für wen wird das Buch überhaupt produziert? Also Wer ist meine Zielgruppe? Und da gibt es einige Zielgruppen, bei denen es dann nicht so einfach ist, diese zu erreichen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ja. Wenn ich jetzt ein Buch produzieren möchte für Senioren, ja, für Rentner oder Leute einfach mit einem höheren Alter, dann sind diese Zielgruppen selbst oftmals gar nicht targetierbar auf Amazon und vielleicht auch nicht im Social Media, weil sie dort gar nicht aktiv sind. Ich weiß, es gibt natürlich auch ältere Leute, die sehr modern unterwegs sind, die vielleicht auch auf Amazon shoppen und auch einen Social Media Account haben. Aber es ist nun mal Tatsache, dass eine gewisse Altersklasse dort häufig nicht vertreten ist. Das heißt, wir haben hier das Problem, diese Zielgruppe tatsächlich zu erreichen und haben letztendlich eher eine Zielgruppe, die stellvertretend hier einspringt. Ja? Zum Beispiel möchte man dieses Buch der Oma schenken und dann kauft es der Enkel oder die Tochter oder der Arbeitskollege oder was auch immer. Ja? Dementsprechend ist es dann schwer, genau diese Zielgruppe zu targetieren und man weiß auch stellvertretend nicht, wer das jetzt in dieser Situation wirklich kauft. Ja, das heißt, die einzige Möglichkeit, hier unsere Zielgruppe zu targetieren, ist wirklich in der jeweiligen Kaufsituation, dass wir sagen, hey okay, wir targetieren über Amazon Werbeanzeigen die einzelnen Keywords oder vielleicht auch Konkurrenzprodukte. Das ist die einzige Situation, in der wir die Leute ansprechen können. Wir können jetzt nicht zum Beispiel über Facebook Senioren ansprechen, das wird wahrscheinlich relativ schwierig. Ja? Und wir können auch nicht die Enkel ansprechen, die jetzt gerade in dieser Situation ein Buch für die Oma suchen, weil, wie willst du die Enkel gezielt targetieren? Das ist, wie gesagt, dann ein sehr situationsbezogenes Buchprojekt, was man dann wirklich nur gezielt in dem Kaufverhalten targetieren kann. Ja. Ein anderes Beispiel, was ich dafür habe, sind so Geburtstagsbücher. Habt ihr vielleicht auch schon mal auf Amazon gesehen? Ja, da gibt es so Jahrgangsbücher, ja, Jahrgang 1970 und das schenkt man dann zum Geburtstag. Ja. Oder es gibt so Bücher zum 30. Geburtstag. Und auch hier wird es teilweise schwer, die Käufer zu erreichen. Denn wann hat man dann diesen Bedarf, überhaupt ein solches Buch zu kaufen? Den hat man vielleicht für eine Woche, wenn man irgendwo eingeladen wurde zum Geburtstag. Aber das ist ja jetzt kein Interesse, was man hat, worüber man targetiert werden kann. Das heißt, auch in einem solchen Fall ist es nicht so ganz einfach, die Zielgruppe mit Werbeanzeigen zu erreichen. Das funktioniert auch hier wahrscheinlich eher nur über Keywords. Ja? Das sind halt so Produkte, die kauft man einmal und danach wahrscheinlich nie wieder und dementsprechend ist es für uns Marketer dann nicht so einfach hier das vernünftig zu erreichen. Ein drittes Beispiel, was ich euch noch mitgebracht habe, sind Kinderbücher. Auch hier haben wir natürlich die Eltern, die das stellvertretend kaufen, denn die meisten Kinder werden nicht die Möglichkeit haben, auf Amazon zu shoppen. Das heißt, auch hier müssen wir natürlich unsere Marketingmaßnahmen anpassen, indem wir nicht die Kinder targetieren, sondern die Eltern. Dementsprechend auch unsere Anzeigen so strukturieren. Wenn wir jetzt extern etwas machen, zum Beispiel über TikTok, naja, dann werden wir nicht versuchen, die Kinder selbst zu erreichen, sondern müssen eben die Eltern ansprechen und müssen sagen, hey, du hast ein Kind, was zum Beispiel hochsensibel ist, dann habe ich hier was für dich, so nach dem Motto. Ja? Okay, der zweite Bereich, den ich euch zeigen möchte, also eine Frage, die man sich stellen sollte, ist, wie wird nach diesen Büchern dann gesucht? Hat die Zielgruppe ein Kaufverhalten, bei dem sie eher stöbert? Ja, auch hier haben wir wieder die das Beispiel der Kinderbücher. Eltern kaufen häufig nicht gezielt ein Kinderbuch, nicht gezielt die Geschichte mit dem Lama oder mit dem Hai, sondern die geben oben ganz offen ein: Gute Nachtgeschichten ab drei, Kurzgeschichten ab zwei, Kinderbuch für Mädchen. Ja? Das ist sehr generisch und dementsprechend ist es auch schwer, hier genau die Zielgruppe zu erreichen. Selbst wenn ihr ein Detektivbuch habt, dann wird wahrscheinlich über das Keyword. Detektiv, Buch oder Kindergeschichten, Detektive, sehr wenig Traffic laufen. Die meisten Sales, die ihr generieren werdet, sind so über generische Keywords, wie Kinderbücher ab 4, spannende Geschichten oder was auch immer. Ja? Und das muss man eben auf dem Schirm haben, denn dementsprechend müssen wir dann unsere Marketingmöglichkeiten anpassen. Einmal natürlich im Backend über die Suchmaschinenoptimierung, aber natürlich auch über die Werbeanzeigen. Ja? Wenn ich jetzt nur Werbeanzeigen schalte auf Detektiv-Keywords, dann wird sich mein Buch nicht gut verkaufen. Das ist einfach ein Fakt. Das heißt, ich muss halt hier viel breiter reingehen, muss vielleicht Kategorieausrichtung schalten, muss Produktausrichtung schalten und so weiter. Ja? Dann gibt es aber auch noch andere ja. Manchmal ist es einfach so, dass Kunden ein spezifisches Problem haben, es für dieses spezifische Problem ein ganz klares Keyword gibt und sie direkt nach diesem einen Buch suchen. Ja? Bestes Beispiel wäre jetzt sowas wie Fußpilz bekämpfen. Ja, ist jetzt keine gute Nische, aber ich, das ist immer so mein klassisches Beispiel. Da hat jemand ein ganz starkes Problem. Das hat er auch nur für eine bestimmte Zeit. Und er gibt dieses Keyword ein, er findet das Buch, stöbert vielleicht durch zwei, drei Bücher durch, entscheidet sich für eins, kauft das und hat vielleicht, wenn alles vernünftig läuft, nie wieder dieses Problem. Ja, das ist so eine klassische Direktsuche. Und hier werden wir jetzt mit Kategoriewerbeanzeigen und mit generischen Begriffen und mit Facebook-Ads und so weiter wahrscheinlich sehr wenig. Erfolg haben, sondern hier kommen halt so klassische Keyword-Kampagnen dann zum Einsatz. Ja. Sowas muss man aber halt auf dem Schirm haben, weil wenn ihr dann breit reingeht, werdet ihr eine Menge Streuverlust haben und es wird halt nicht funktionieren. Dann habe ich noch ein drittes Beispiel für den Bereich, wie sucht man nach Büchern, mitgebracht. Und zwar hat jemand bei uns im Coaching-Programm auch mal eine Nische gefunden für ein Lehrbuch. Ja. Und dieses Lehrbuch oder diese Lehrbuchnische hatte wirklich sehr viel Potenzial. Wir hatten auf der einen Seite sehr viel Nachfrage, aber auch Buchprojekte, die eben nicht gut vermarktet wurden. Das ist häufig so in diesen Fachbuchnischen oder Lehrbuchnischen. Du hast sehr altbackene Cover, kaum, alter, kaum einer schaltet Ads, es verkaufen sich teilweise Bücher mit nur vier Sternen. Das heißt wirklich unteroptimiert, was natürlich für uns Self-Publisher ein wirklich sehr schönes Potenzial ist. Allerdings muss man hier auch wieder aufpassen, denn auch hier muss man sich die Frage stellen, wie wird denn nach diesen Büchern gesucht? Also geben jetzt Studenten zum Beispiel einfach ein Finanzmathematikbuch, wahrscheinlich eher nicht, denn hier ist häufig die Customer Journey, also die Kundenreise so, dass sie in der Vorlesung suchen, der Uniprof mit seinem Projektor irgendwas an die Wand wirft und sagt, hey, für dieses Semester braucht ihr die zwei Bücher und dann rennen alle los. Die meisten gehen in die Unibibliothek und viele sagen sich aber vielleicht, ich kaufe mir das irgendwie auf Amazon. So, Das ist aber eine eindeutige Empfehlung des Profs. Das heißt, der Traffic, der quasi auf dieses Buch kommt, der kommt über eine Empfehlung. Das heißt, wenn ihr in diesem Bereich Bücher seht, die sich gut verkaufen, dann kann das durchaus daran liegen, dass der Traffic nicht über Amazon kommt, sondern dass eine Direktsuche über den Uniprofessor ist. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Das kann auch genauso in so medizinischen Nischen sein, ja, dass Leute zum Beispiel irgendeine Ernährungsweise jetzt brauchen und der Arzt empfiehlt ihnen ein Buch dazu. Und dann verkaufen sich nur diese Bücher, die empfohlen werden. Wenn ihr da jetzt reingeht und sagt, ja, die kann ich ja einfach schlagen, nehmen wir viel Angriffsfläche, werdet ihr zum Teil Schwierigkeiten haben, euch Marktanteile zu sichern, weil die Leute halt direkt nach diesen Büchern suchen. Und dann ist ihnen das auch egal, ob das Cover-Scheiße aussieht, ob das nur vier Sterne hat und ob das unteroptimiert ist. Der Arzt hat gesagt, ich soll mir das kaufen und dann kaufe ich mir das auch. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist gefährlich, weil viele... Sehen das gar nicht. Die sehen die Nische, die sehen, boah, da verkaufen sich ja die Bücher, mache ich auch eins und wundern sich am Ende, warum ihre Marketingmaßnahmen gar nicht wirken. Ja, gut. Dann die dritte Frage, die man sich stellen sollte, ist, wie viele Bücher werden denn zu diesem Thema überhaupt gekauft? Denn es gibt manchmal Nischen, in denen man sich einfach ein Buch holt, mit diesem Buch wird das Problem gelöst und man kümmert sich nie wieder darum. Ja, dann ist das relativ eingeschränkt für das Marketing. Wenn ich aber, ähm, also und dann ist es auch häufig so, dass ich nur ein Buch verkaufen kann und dann auch nur ein Buch in dieser Nische machen soll, ja. Bestes Beispiel wäre jetzt hier wieder Fußpilz bekämpfen oder die Fachbücher, ja. Du wirst dir jetzt nicht vier, fünf Finanzmathematikbücher holen, sondern du holst dir dann eins, was der Prof empfohlen hat und dann ist das Semester für dich durch und danach verkaufst du das wieder oder was auch immer. Oder es gammelt halt irgendwo rum. Es gibt aber auch andere Nischen, wo immer wieder neue Bücher gekauft werden, ja. Zum Beispiel bei Beschäftigungsbüchern, so Rätselbücher, Sudoku. Da füllt man das halt alles einmal aus, dann ist der Sudoku-Block voll und dann braucht man Nachschub. Ja, dann fragt Oma: Hey, ich habe Langeweile, kannst du mir nochmal auf Amazon so einen Sudoku-Block kaufen? Und dann machst du das. Das heißt, du kaufst dann nicht nur ein Buch, sondern du kaufst immer wieder neue. Und das eröffnet uns natürlich für das Marketing. Super viele Möglichkeiten, denn wir haben auf einmal die Möglichkeit, in einer Nische mehrere Bücher zu veröffentlichen. Wir haben auf der anderen Seite die Möglichkeit, vielleicht auch über Retargeting außerhalb von Amazon, Leute wieder anzusprechen und zu sagen, hey, du hast jetzt dein Sudoku-Rätsel gelöst, willst du nicht mal ein neues haben, so nach dem Motto. Oder wir haben hier die Möglichkeit für das E-Mail-Marketing E-Mail-Adressen einzusammeln, ja, denn wir können sagen, hey, wenn ich schon weiß, die werden in drei, vier Wochen Nachschub brauchen zum Rätseln, dann kann ich doch die E-Mail-Adresse über einen Freebie einsammeln und kann in drei, vier Wochen denen den E-Mail rausschicken, hey, brauchst du Rätselnachschub. Und die Rätselbücher sind jetzt nur ein Beispiel. ja Das kann man genauso auf Rezepte übertragen. Wer gerne kocht, der wird sich nur ein Backbuch holen. Der wird sich wahrscheinlich mehrere holen. Oder Kinderbücher. ja Wenn ich gute Nachtgeschichten meinen Kindern vorlese, die ich nicht habe, dann habe ich irgendwann die 20 Geschichten vorgelesen und dann brauche ich eben Nachschub. Und das muss man eben auf dem Schirm haben, um dann bei dem neuen Buch die richtigen Marketingmöglichkeiten wieder einzuleiten. Es gibt aber auch Gegenbeispiele, ja. Wie schon gesagt, es gibt manchmal Probleme, die löst man eben einmal oder die hat man auch nur einmal und nur in einer ganz bestimmten Situation, deswegen auch am Anfang situatives Buchmarketing und dann brauche ich die nicht nochmal neu ansprechen, ja, also auch da habe ich euch mal ein Beispiel mitgebracht, wenn ich jetzt ein Schwangerschaftsbuch habe, ein Ratgeber zum Beispiel und danach mache ich noch ein Schwangerschaftskochbuch, dann brauche ich jetzt nicht für den Ratgeber Leads einsammeln, ja, also quasi Leute, die sich dieses Schwangerschaftsbuch gekauft haben und spreche die dann ein Jahr später mit einem Schwangerschaftskochbuch an. Und nach einem Jahr sind die halt nicht mehr schwanger und dann brauchen die auch kein Schwangerschaftskochbuch mehr. Ja? Also Schwangerschaft ist ja wirklich ein zeitlich begrenzter Raum, in dem wir die Möglichkeit haben, diese Leute anzusprechen und Bücher zu verkaufen. Und dann können wir eben auch in diesem Raum nur unser Marketing ausspielen. Und danach macht es keinen Sinn. Dann verpufft das. Dann brauche ich auch nicht versuchen, mir eine Schwangerschaftscommunity aufzubauen, denn nach einigen Monaten ist da die Hälfte der Leute wieder draußen, denn sie sind dann einfach nicht mehr schwanger. Versteht ihr, was ich meine? Also Achtet immer darauf, für wen das Buch gekauft wird, wie man nach diesen Büchern sucht, über Keywords, Stöbern, Empfehlungen, wie viele Bücher zu diesem Thema gekauft werden und ob auch später nochmal überhaupt die Chance besteht, diese Zielgruppe anzusprechen oder eben nicht. Ja? Das war es eigentlich schon mit der heutigen Folge, wollte ich einfach mal mit euch teilen, denn darauf basierend kann man einige... Fehler vermeiden, die dann recht teuer werden, denke ich, wenn man das einfach mal gehört hat und dann bei den Nischen einfach diese Checkliste einmal durchgeht, die paar Fragen und dann weiß man Bescheid und tappt da nicht in irgendwelche Fallen. Alright, das war's mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir hören uns in der kommenden Woche. Macht's gut. Ciao ciao.